0: a nossa meditando né, sobre esse tema, né? lute, baixe as armas e vem dançar com o inimigo, né? esse é o nosso tema aí do mês de setembro e outubro e o tema específico dessa mensagem de hoje é uma pergunta. É possível ser amigo daquele que deveria ser meu inimigo? É possível ser amigo daquele que tinha tudo para ser meu inimigo? Esse é o tema, a gente espera responder essa pergunta hoje, através da palavra de Deus, né? mas não apenas teórica, teoricamente, mas a nossa oração é para que a gente consiga absorver a Palavra de Deus para que, na prática, a gente possa responder essa pergunta, saber o que Deus nos orienta e ter a unção do Espírito Santo para nossa vida. né? É importante a gente dizer, né? nós colocamos aí o tema lute, que às vezes a gente pensa em cristianismo, às vezes a gente pensa né, na paz e às vezes a gente acha que isso é não ter lutas na vida e não lutar, pelo contrário. Todo cristão, todo cristão foi chamado para lutar. E a vida cristã é uma batalha com alguns momentos de trégua, alguns momentos de trégua, mas em geral a vida cristã é uma vida de batalhas, de muita luta. O próprio Senhor Jesus nunca nos iludiu, nunca nos iludiu a respeito disso, né? e ele diz, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, né? então é, ele, ele lutou e ele venceu, e ele diz que nós teremos aflições, que a gente lutaria, no entanto a pergunta que nós devemos fazer, e aquilo que a gente tem que perceber é contra quem que nós estamos lutando, e contra o quê que nós estamos lutando? É aí que muitas vezes, até, até a questão da gente entender que há lutas, há enfrentamentos, que nós estamos mesmo, né, como cristãos, remando contra uma correnteza. Né? Isso aí a gente até, é, se eu perguntar aqui, a gente é meio unânime nisso. Né? Mas a, a questão é o seguinte, contra quem que nós estamos lutando e contra o quê que nós estamos lutando? Aí sim... Há uma uma dificuldade nossa né, de entender isso e praticar. E aí Paulo escrevendo lá em Efésios, capítulo 6, verso 11 e 12, ele diz, revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque aí agora ele vai bem explícito, né, respondendo a essa questão, contra quem que a nossa luta? Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então nós estamos respondendo, contra quem que nós lutamos? A nossa luta não é contra o nosso próximo não é contra as pessoas, por mais que essas pessoas né, estão contra a gente ou estão né, nos resistindo, nós precisamos entender que a nossa luta não é contra as pessoas, a Bíblia está dizendo aqui, não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades, então a nossa luta é contra Satanás, contra os demônios, contra as Essas realidades espirituais. Então, Paulo está usando aqui uma linguagem bélica. Ele está dizendo de armadura. Ele vem dizendo, né? depois ele vai dizer de escudo, espada, capacete, coraça, cinto, né? as sandálias. Então, ele está falando de quê? Está falando de 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 um armamento, uma linguagem bélica. Demonstrando isso que nós... Né, que é o, o tema da nossa série lute. Então ele está demonstrando se ele está usando uma linguagem bélica é porque ele está dizendo que a gente tem que se preparar para uma batalha, para uma luta. Né? Estamos vivendo nessa batalha. No entanto, a nossa luta então não é contra as pessoas, mas sim contra satanás e contra o quê? Contra um sistema no qual ele é o príncipe deste sistema. Então, há um sistema, né? então nós lutamos contra Satanás e contra um sistema de que ele, a Bíblia diz que ele é o príncipe deste mundo. Então, a forma de pensar deste mundo, ela é maligna, ela não é uma forma de pensar boazinha, não é uma forma, não. E por isso a nossa batalha, porque nós estamos inseridos num mundo inóspito. Nós estamos inseridos num mundo agressivo, nós estamos inseridos num mundo mal, num sistema que a Bíblia diz que ele é animal, ele é demoníaco e ele é terreno. É isso que nós estamos enfrentando, então não adianta, não adianta. Você vai né, ligar a televisão, você vai ligar um rádio, você vai pegar numa mídia, nunca se esqueça disso, a gente não tem que ficar surpreso com essas coisas. Você tem que questionar, você não pode simplesmente engolir as coisas sem questionar, porque tudo isso está vindo de um sistema maligno. Há uma mente operando por trás de todas essas coisas e essa mente é intencional. Ela é intencional para te destruir, para te manter cativo, para te derrotar. Está claro isso, gente? Então, nós temos que fazer a leitura deste mundo, e aí entra a mídia, entra as mídias sociais, tudo que está influenciando a nossa vida. Nós temos que fazer a leitura que nós estamos numa batalha, nós estamos numa guerra. Então, não dá para simplesmente você sentar e relaxar, e escutar, e deixar engolir essas coisas, como se isso fosse uma coisa normal. Não, tem a aparência de uma normalidade. Outro dia eu estava vendo um comentário, né, sobre aquela a, a série Friends, né, que foi uma das séries aí que mais famosa no mundo até hoje rende muito dinheiro, né? E ela vem com uma roupagem bonitinha, né? É, são ali seis pessoas, né? Legal, é bem engraçadinha, é assim, tem coisas é, é cômica, mas por trás daquilo tem uma mensagem sendo pregada, às vezes a gente vê um programa, uma série, um filme e às vezes é explícito, a gente logo percebe, mas muitos não é explícito, porque há uma mensagem por trás, está claro isso? Então se a nossa luta, ela não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais, ela é uma luta de natureza espiritual, antes de qualquer coisa, ela é uma luta de natureza espiritual. E você não ganha uma luta de de natureza espiritual com armas carnais, com armas da carne, físicas. Não, é uma batalha de ordem espiritual. Por isso, Paulo também, escrevendo lá em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 3, ele diz o quê? Porque, embora andando na carne... Não militamos segundo a carne, ou seja, não lutamos a partir da carne, embora a gente viva na carne. A gente ande na carne, a gente conversa aqui um com o outro. O que nós estamos vendo aqui é o mundo físico. Mas Paulo está dizendo, embora a gente está vendo o mundo físico, nós não lutamos segundo o mundo físico, mas o mundo invisível, porque as armas da nossa Batalha Da nossa milícia, de novo, ele está usando um termo bélico mesmo, né? As armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós, sofisma. Olha, então Paulo está dizendo: então nós temos que nos equipar com armas espirituais para enfrentar essa batalha. Às vezes você acha que o seu problema lá na sua casa. É um enfrentamento contra fulano, ciclano, quando o marido, a esposa, o filho, o vizinho, o patrão. Mas não é. Não é. Às vezes nós estamos enfrentando situações na política, né? e agora domingo as eleições, e assim, os ânimos estão à flor da pele, e a gente começa a agredir um ao outro, como se o inimigo fosse o outro que está votando num, num partido que a gente não concorda. Não é. Cuidado com isso, amém? Então, a Paulo está dizendo, tem armas espirituais e elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. O que, que são sofismas? Sofismas são, é uma, é uma mentira extremamente engendrosa. É uma mentira extremamente disfarçada em verdade. É um sofisma. tá? E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Está claro isso, gente? Então, nós temos que entender em que batalha nós estamos. Primeiro, nós temos que entender que nós estamos numa batalha, não dá para ficar vivendo a vida né, distraídamente, não dá. Nós vamos ter alguns momentos de recreio, mas, via de regra, o nosso dia a dia é um dia de batalha. Então, não dá para enfrentar uma situação lá na sua casa com alguém sem discernir espiritualmente o que está por trás daquela discussão, daquela briga... Entendeu? Então nós temos que pedir de Deus discernimento espiritual para saber o que está por trás daquilo. E, e aí nos munirmos das armas espirituais. Amém? Então, a, agora eu queria que a gente fosse para um trecho da palavra de Deus para a gente entrar. Eu fiz uma introdução a respeito dessa luta, lute. Né? Mas baixa as armas carnais, e se fortaleça das armas, quais são essas armas espirituais? Ele fala lá no capítulo 6 de Efésios, por exemplo, fé, ele fala, olha, pega o escudo da fé, para apagar os dardos malignos né, do inferno, capacete da salvação, certeza da salvação é uma arma, justiça é outra arma, verdade é outra arma espiritual, né? o evangelho outra arma espiritual, então, são armas que Deus deu para nós e que nós temos que então tomar essas armas. Mas agora vamos ver no Antigo Testamento uma história que responde muito bem aquela pergunta original que eu fiz, é possível ser amigo daquele que deveria ser meu inimigo? Bom, com essa consciência então que a minha luta não é contra carne e sangue, então agora já começa a responder de que de fato é possível, porque quem eu estou achando que é meu inimigo, na verdade, não é meu inimigo. É a cena lá do toureiro. Essa é uma cena muito boa, para exemplificar o que, que Satanás faz com a gente, ou tenta fazer com a gente. E o que, que ele tenta fazer? O que, que o toureiro? Qual que é a estratégia do toureiro? A gente não tem torada no Brasil, né? Mas a estratégia do toureiro é o seguinte, ele pega uma capa e ele chama a atenção do touro. O touro é muito mais forte que ele. E ele chama a atenção do touro para a capa, ou seja, ele desvia a atenção do touro para uma coisa que não é o inimigo do touro, o inimigo é o toureiro, só que ele disfarça, então ele vai muito bem manuseando aquela capa e o touro fica distraído com aquela capa, achando que o inimigo é a capa, então o touro investe na capa, e quando o touro investe na capa, Aí o touro se torna vulnerável e ele vai cravando dardos né, no lombo do touro e vai sangrando o touro aos poucos. E, de repente, um touro que é muito mais poderoso que o toureiro dobra diante do toureiro. Por quê? Porque ele é hábil na sua estratégia de ludibriar. É assim que Satanás trabalha na nossa vida. É assim que ele trabalha. Ele vai desviando o nosso foco do verdadeiro inimigo da nossa vida e ele vai minando a nossa força dia após dia com situações que nós vamos sendo frustrados e ele vai minando a nossa força ali, tá? Abra sua Bíblia lá em 2 Samuel, capítulo 9. 2 Samuel, capítulo 9. Nós vamos ver então agora uma... É história que fala muito bem disso de quem é o inimigo quem não é esse inimigo e responde a pergunta que é o tema da nossa mensagem de hoje é possível a gente ser amigo daquele que deveria ser nosso inimigo segunda Samuel 9 disse Davi Davi que Davi já estava no trono já era o rei Davi Saul já tinha morrido e Jônatas também o filho de Saul mas nem todo mundo da casa de Saul, da família de Saul, tinha morrido. E o Davi acorda num belo dia e faz uma pergunta: Resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul para que eu use eu de bondade para com ele por amor de Jônatas? Havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba, chamaram-no ah, que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: És tu Ziba? Respondeu, eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jônatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu, está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jônatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, disse-lhe Davi: Mefibosete, ele diz, eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: Não temas, porque eu usarei de bondade para contigo por amor de Jônatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo para ter olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saúl, e lhe disse, Tudo que pertencia a Saúl e toda a sua casa, Dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, e tu e teus filhos, e teus servos, E recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba quinze filhos e vinte servos. Disse Ziba ao rei, segundo, a tua, é, segundo tudo quanto meu senhor o rei manda e a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete, à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha, Mefibosete, um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre a mesa do rei, e ele era coxo de ambos os pés. É uma passagem, para mim, uma das passagens mais favoritas minha da palavra de Deus. Né? Eu sempre volto nessa passagem, porque realmente é a nossa história. Né? Nós somos esse... Mefibosete, Mas é a história também de Davi, Davi aqui como aquele cujo coração era igual o coração de Deus. Né? A, a primeira coisa que Davi fez é perguntar se tinha alguém da casa de Saul que ele poderia usar a bondade. Por que isso? Por que, que ele faz essa pergunta naquele dia? Porque normalmente Davi era uma outra dinastia de rei. Saul o primeiro rei de Israel havia morrido e aí então e ele perseguiu muito a Davi é importante dizer isso Saul foi o homem que várias vezes tentou matar Davi Davi algumas vezes teve a oportunidade no mínimo duas vezes que a Bíblia relata ele teve a oportunidade de matar Saul no entanto ele não fez isso porque Saul era uma questão era um problema que Deus tinha que tratar com ele e não Davi tratar com Saul isso é importante a gente entender. Era Deus que tinha que tratar com Saul. Deus tinha ungido Saul rei. Não era Davi que tinha que praticar essa justiça com as mãos dele, mas era o próprio Deus, era uma relação entre Deus e Saul. E Davi então se coloca no seu devido lugar, deixando que Deus tratasse da vida de Saul como tratou. E a palavra de Deus diz que por causa do pecado de Saul, do coração de Saul, que não era um coração um segundo o coração de Deus, Deus removeu a unção de Saul e Deus ungiu Davi. Então Davi está aqui, né, no lugar onde ele ele viveu ah, muitas situações de perseguição de Saul e de morte, perigo de morte. Muito dos salmos que Davi escreve. Foi justamente nessa época onde ele já tinha sido ungido como rei pelo profeta, mas entre ele ser ungido e ele assumir o trono, houve um tempo grande, considerável, e que Davi teve que aprender a esperar em Deus, mesmo sendo ungido. Então... Vamos, vamos entender essas coisas, porque Davi poderia bater no peito e falar, olha, é uma injustiça o que Saul está fazendo comigo, porque eu já sou rei, Deus já me ungiu. E quantas vezes a gente usa isso, a gente usa a palavra de Deus, a gente bate no peito para falar que nós somos ungidos de Deus e quem é fulano que vai contra nós? Não, Saul, Davi não teve esse tipo de, de, de procedimento. Ele soube esperar em Deus apesar de já ter sido de fato ungido por Deus. Amém? Então, muito dos salmos de Davi que ele escreve era salmo que ele fala dos inimigos em algumas situações, né, que eram outros inimigos, mas alguns salmos falavam dessa época aqui também, onde ele tinha que fugir e se esconder nas cavernas de Israel de Saul. Só que o filho de Saul, um dos filhos de Saul era Jônatas, que amava Davi, os dois eram amigos. E Jonas usou de misericórdia com Davi, e Jônatas foi um homem que Deus usou para proteger Davi. Então, Davi tinha consciência de onde ele veio. Ele tinha consciência de que ele não era merecedor de ser o rei de Israel, porque ele era o menor da família, nem o pai dele acreditava nele. Ele tinha consciência lá né, que ele era simplesmente um pastor de ovelhas. E ele tinha consciência de que Deus havia colocado ele naquele lugar. Isso é muito importante, irmãos. É muito importante a gente ter consciência de que é Deus que nos coloca em lugares de honra, em lugares estratégicos e não a minha própria capacidade. Tudo isso é muito importante para que Davi é, consiga fazer essa pergunta, chegar nessa pergunta aqui. Então, a gente vai perceber o porquê que Davi chegou nessa pergunta. Então, qual que é a pergunta? Tem alguém da casa de Saul a quem eu possa usar de bondade? Porque ele era uma outra dinastia. Legalmente, Davi poderia matar todos os descendentes da dinastia passada, porque algum descendente da dinastia passada poderia reivindicar o trono Então legalmente Davi podia mandar matar, por isso ele pergunta, tem alguém da casa de Saúl a quem eu possa mostrar de bondade? E nessa pergunta fica evidente o porquê Davi era considerado um homem segundo o coração de Deus, a Bíblia fala isso, a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, como é que é isso? Mas Davi não foi o cara que mandou matar, nós vemos aqui, né? o André é, é, pregou quarta-feira passada sobre essa história. É aquele mesmo Davi que manda matar Urias e adultera, primeiro adultera né, com a esposa do, do Urias, depois manda matar. É esse Davi que a Bíblia diz que tem um coração segundo o coração de Deus? É, é esse Davi. Porque embora ele tinha um coração segundo o coração de Deus, ele ainda era de carne e osso e pecava, como ele pecou. Mas o coração de Davi era um coração de Deus. E essa pergunta mostra, exemplifica o porquê o coração de Davi era um coração de Deus. Porque Davi não tinha obrigação nenhuma de fazer essa pergunta, ele não tinha obrigação nenhuma de ir atrás dessa pessoa, a não ser para matar essa pessoa. Mas a história que a gente lê aqui, diz que ele não faz essa pergunta para matar esse esse suposto inimigo. Não, ele faz a pergunta porque, na verdade, ele quer usar de bondade. Por quê, Amado? Porque, aparentemente, Mefibosete era um inimigo de Davi, porque ele era neto de Saul, aparentemente. Mas Davi não olha para Mefibosete achando que ele seria um inimigo, pelo contrário, ele ama essa pessoa que para todo mundo o mais lógico seria ele não chamar essa pessoa, não usar de bondade com ela, amém amados? Então ele era um homem segundo o coração de Deus por causa disso, e aí Paulo escrevendo em Romanos capítulo 5 diz, porque Cristo quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom, pois poderá ser que pelo bom, deixa eu ver aqui, dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, isso é Deus. Exatamente essa é essa história. Paulo está dizendo aos romanos aquilo que Cristo é. Então, Cristo morreu por nós quando nós éramos fracos, quando nós éramos ímpios, pecadores, quando nós éramos inimigos. E ainda assim, ele morreu por nós e ele está dizendo, gente, muito difícil alguém dar a vida por um justo, que dirá por um ímpio, que dirá por um injusto, que dirá por um inimigo, é muito difícil alguém dar a vida por um amigo, já seria assim, muito acima da média, mas a palavra está dizendo, de Deus está dizendo que então, dar a vida por um inimigo, isso é loucura, isso não faz sentido, Então, a pergunta de Davi lá atrás não fazia sentido nenhum para este mundo, para a forma de perceber e de viver desse mundo. Mas Davi sabia que a luta dele não era contra o Mefibosete. Davi sabia disso. E por isso, então, ele faz essa pergunta. Amém? Depois, então, ele chama o servo de Saúl Ziba e pergunta se tem alguém. E o Ziba responde, ainda há o filho de Jônatas, aleijado de ambos os pés. Olha que interessante. O servo Ziba, que era o servo de Saul, vai à presença do rei Davi e ele fala, não, tem, tem um neto de Saul, filho de Jônatas. Mas tem um problema, ele é aleijado de ambos os pés. A Bíblia diz que aquele menino ficou aleijado porque na hora que ele fugiu, é mais uma prova de que realmente ele fugiu, porque quando Davi assumiu o trono, a babá do Mefibosete pegou ele correndo nos colos, deixou ele cair. Quando ele caiu, ele lesionou as duas perninhas e ele ficou coxo, ele ficou manco. Porque é isso, é isso que o padrão desse mundo faz. O padrão deste mundo deixa a gente coxo, deixa a gente aleijado, deixa a gente defeituoso. O pecado deixa a gente defeituoso. Então, é uma figura, é uma história que fala da nossa vida. Né? Porque a gente, com medo, fugindo de uma sentença de morte, nós ficamos é, aleijados. Então, por que será que o Ziba só fala isso do Mefibosete? Não tem sentido. Já parou para perceber isso? Ninguém, O Davi não tinha perguntado. Como que era o Mefibosete? Ele só fez uma pergunta. Tem alguém da casa de Saul? Essa foi a pergunta do rei. O Mefibosete falou, tem. Pronto, para por aí. Por que que ele acrescentou o fato de que ele era aleijado de ambos os pés? Está vendo? Porque essa é a lógica do sistema, que eu comecei falando que a nossa luta não é contra a pessoa, mas contra o sistema. A lógica do sistema é sempre apontar o defeito. A lógica do sistema é dizer: olha, rei, hey, até que tem alguém, mas não vale a pena, o cara é aleijado. Vale a pena não, larga É para lá. É quase isso que o Ziba está falando para Davi. E era como se o Davi estivesse falando assim: escuta, eu te perguntei alguma coisa, eu só te fiz uma pergunta. Eu não te perguntei como é que ele era. Eu não te perguntei se ele era saudável ou não, se ele está bem ou não. Eu só fiz uma pergunta. Tem alguém? O Ziba falou, tem, mas é aleijado. Você mostra o tipo de raciocínio desse mundo. Era o raciocínio lógico desse mundo. Tem, mas não vale a pena. Tem, mas é aleijado. Tem, mas não é digno. Tem, mas é inimigo. É assim que o sistema pensa. E a palavra de Deus tem que mudar a nossa forma de pensar. A palavra de Deus tem que mudar a nossa lente, a nossa forma de relacionar com as pessoas e com as batalhas que a gente está vivendo nesse mundo. Amém? Depois o texto continua. E Davi não nem Davi não dá papo para o Ziba. É mesmo, ele era aleijado? Me conta mais sobre isso. Hum, vou pensar melhor então, então larga ele para lá mesmo. Eu vou trazer problema para mim? Porque além de eu estar fazendo aqui, o cara ainda vai me dar problema. Assim é a forma que o mundo pensa. Davi nem tocou no assunto. Ele já faz uma pergunta no verso 4, logo em seguida. Ele fala, onde ele está? Onde ele está? E aí o Ziba fala, está lá na casa do do fulano aí, do Maquir, em Lodebar. Lodebar é uma região de cavernas. Está lá encavernado, escondendo do Senhor, fugindo para não morrer. né? E Davi, então, diz, manda trazê-lo. Davi vai atrás dessa pessoa, mesmo sabendo que é uma pessoa problemática, mesmo sabendo que é um risco. Era um risco trazer Mefibosete para a convivência, para dentro do palácio porque o Mefibosete podia né, matar Davi, é um risco, irmãos eu vou te falar, não tem jeito da gente se relacionar sem risco, o próprio Jesus ao escolher os doze, um dos doze era o traidor, foi o cara que entregou ele, e no entanto ele escolheu, e Jesus escolheu Judas, justamente para nos dar tranquilidade da gente também não ter medo de escolher as relações da nossa vida, sabendo que vai fazer parte o Judas. Sabe para que vai fazer parte o Judas, amado? Porque em alguma altura da nossa vida, nós somos o Judas. Amém? Então, nós não temos que ter medo de relacionar com as pessoas, assim como Davi não teve medo de mandar trazer o Mefibosete. Eu acho linda essa história porque... É, se Davi soubesse que Mefibosete existia e já deixasse ele lá, sem ele morrer, já era misericórdia, já era misericórdia. Só de Davi não ter mandado trazer para matá-lo, já seria misericórdia da parte de Davi. Mas a graça de Deus, ela vai além do que só perdoar a pessoa. A graça de Deus, além de perdoar, ela transforma a vida da pessoa e redime a vida da pessoa completamente. Então é lindo, porque Deus não só perdoou os nossos pecados, como ele veio, ele mandou o seu filho, ele mandou o seu servo vir e nos buscar. Olha que coisa maravilhosa, porque Deus podia falar assim, olha, eu vou perdoar vocês, mas fica por aí mesmo, quer mais papo com vocês. E não foi isso que ele fez conosco, amém? Então, amados, Davi vai além, a graça vai além. Davi não só perdoa Mefibosete, da condição dele, mas ele manda trazer Mefibosete. E quando Mefibosete chega na presença do rei, o Mefibosete já ajoelha esperando a espada cortar a cabeça dele, porque já era previsível, porque é isso que a vida toda o sistema diz para ele, que é olho por olho, dente por dente, era isso que a vida falava, e aí ele já curvou para a espada estar tá na cabeça dele, e aí para surpresa dele, por isso que, e ele fala, eu não sou digno. Eu sou um cão morto. Olha o que que Mefibosete fala para Davi. Por acaso esse cão morto é digno de tanta graça do Senhor, de tanta bondade do Senhor? E Davi então manda o Mefibosete levantar, restitui tudo aquilo que era de Saul, vai para Mefibosete, e mais do que isso. A palavra de Deus termina aqui, o texto termina com a coisa linda. Falava assim, morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre a mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Olha como é que termina o capítulo. De novo, por que, que a Bíblia termina o capítulo? Podia parar aqui, ó. porquanto comia sempre a mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. A Bíblia continua falando da limitação, da piquinez, entendeu? do defeito de Mofibosete. Mas nem por isso ele deixou de comer a mesa do rei. Né? E eu amo né, o Charles Swindon quando ele escreve um capítulo, ele dedica para isso no livro dele sobre Davi, e ele escreve sobre isso, e ele descreve uma das cenas assim que você fecha o olho e parece que tá vendo um filme, porque ele tem uma capacidade de escrever fantástica, e ele diz, né, ele vai falando de cada filho do, do Davi que vai vindo, o Salomão, Atamar, o Absalão, todos os filhos vão chegando para a refeição na mesa do banquete do rei, e ele vai descrevendo a característica de cada filho né, de, de Davi, e aí ele fala assim, por último ele deixa e fala assim, então finalmente se ouve o barulho das muletas nos corredores do palácio. E Mefibosete se assenta ao redor da mesa, e a toalha da graça, a toalha da mesa da graça, cobre as pernas defeituosas do Mefibosete. Irmãos, é possível a gente amar um inimigo, porque foi isso que Jesus fez conosco, é isso que essa história fala, é isso que Davi. Por isso, Davi, mesmo pecando, mesmo tendo os desafios, enfrentamentos, lutando contra a carne dele, por isso Davi é o único homem na Bíblia que diz que ele tinha um coração um segundo o coração de Deus. Amém. Porque Davi era um homem que conheceu a graça de Deus na vida dele. Ele conheceu o perdão de Cristo na vida dele. Ele sabia que ele não merecia aquele lugar que ele estava. Ele sabia que ele só estava naquele trono por conta da graça de Deus na vida dele. Ele não tinha capacidade nenhuma para estar ali. Ele não tinha justiça própria nenhuma para estar ali. Ele era um pecador. E assim mesmo Deus o colocou naquele lugar. Ele conhecia o Deus que ele servia. E por isso mesmo ele teve a mesma atitude para com mefibosete e é uma história linda da bíblia porque cada um de nós se identifica com essa história amém vamos lutar a luta que nós temos que lutar e definitivamente a luta não é contra aquela pessoa que você está pensando aí agora aquela pessoa que te persegue aquela pessoa que resiste à sua vida aquela pessoa que é chata aquela pessoa que te traiu Aquela pessoa que usou de maldade para com a sua vida. A sua luta não é contra essa pessoa. Você pode hoje fazer uma oração libertadora na sua vida. Você pode hoje orar essa pergunta de Davi. Fazer essa oração. Eu queria mesmo que cada um aqui e você que está em casa fizesse essa oração agora. Deus... Tem alguém na minha vida a quem eu possa usar de bondade do Senhor? A palavra de Deus diz, Jesus dizendo lá no sermão do, do do monte, ele diz: "Olha, se a gente amar quem nos faz bem, quem é o nosso amigo, qual diferença nós temos? para os ímpios desse mundo que não conhece a Deus. Até eles amam, até um cachorro ama quem trata bem o cachorro. Então, queridos, amar quem te trata bem não te diferencia de um cachorro. Agora, o grande desafio, o grande milagre é, de fato, a gente amar quem nos persegue. Bem-aventurado é aquele que é perseguido, não porque faz o mal contra o outro, mas por aquele que é perseguido porque faz o bem. Bem Bem-aventurado. Então não canse de fazer o bem. Não desista das pessoas. Não guarde amargura no seu coração. Pergunte para Deus, Senhor, eu quero usar de bondade com essa pessoa, para que cada vez mais o seu coração seja um coração segundo o coração de Deus. Porque foi assim que Deus, ao olhar para a sua vida, quando você ainda era um inimigo dEle, foi assim que Ele usou de bondade com a sua vida. Vamos orar. Você sabe aí... Deixa Deus sondar o seu coração. E deixa Deus trazer agora a sua memória. Quem é essa pessoa? Ou quem são essas pessoas na sua vida? São pessoas que aparentemente apresenta uma ameaça para você, são pessoas que muitas vezes já te traíram, são pessoas que muitas vezes são defeituosas e é um problema para você e por isso você se afastou dela, porque você não quer ter problema, não quer né, mais um problema para você viver e resolver e com isso você se afastou dessa pessoa. Espírito Santo de Deus, obrigado pela Tua Palavra, que nos lembra, Senhor, contra quem nós lutamos e contra o que nós estamos lutando. Obrigado pela Tua Palavra, Senhor, que nos trouxe essa história de Davi tão graciosa, tão bela, tão linda. Nos trouxe esse exemplo do rei Davi, Senhor, que a gente poderia falar tantas coisas a respeito disso. Um homem que tinha um poder de mandar fazer justiça com a própria mão. Um homem que não pedia, precisava pedir permissão para ninguém, era o rei. Um homem que poderia simplesmente acabar com uma ameaça um problema na sua vida. No entanto, não é assim que ele age. Nos revelando como Cristo agiu com a nossa vida. Como o Senhor agiu com a nossa vida, Senhor. Da mesma forma, Pai, nos ajuda. E a gente quer fazer essa pergunta hoje. Tem alguém, Senhor? Tem alguém na nossa vida? Um parente? Uma pessoa do trabalho? Uma pessoa que talvez nos feriu há anos atrás? E que se encavernou longe de nós, e a gente não quer nem conversar com o Senhor sobre essa pessoa, para não correr o risco do Senhor dizer para nós que nós vamos ter que ir atrás dela, e que nós vamos ter que usar de bondade com a vida dela. Assim. Meu irmão, tem pessoas na sua vida que você tem até medo de falar com Deus sobre essas pessoas. E que você está como Jonas. Que Deus mandou ele pregar para os ninivitas. E você pegou um barco para ir para o lugar oposto. Porque você sabia que Deus queria perdoar o inimigo. Tem gente na sua vida que você tem raiva e que você nem quer conversar com Deus, porque você conhece o coração de Deus, você sabe que no fim Deus perdoou essa pessoa, mas você não quer perdoar essa pessoa. Então, em nome de Jesus, hoje é, hoje é o momento que Deus está te dando uma oportunidade de obedecer a palavra de Deus e te de, no mínimo, começar a conversar com Deus sobre isso. Talvez hoje, agora, você não vai conseguir Mas Deus quer fazer um milagre no seu coração. Deus quer te mostrar que é possível você trazer os mefibosetes para o seu convívio. É possível você trazer esses mefibosetes para dentro da sua casa, para o seu coração. E você não ter medo da traição, como Jesus não teve medo de Judas. Ô, Senhor, faz essa obra no nosso coração, Senhor. Tem alguns mefibosetes que a gente quer manter a distância na nossa vida, Senhor. Que a gente não quer nem encontrar, Senhor. Porque lá no fundo a gente sabe que o Senhor é Deus misericordioso, compassivo, cheio de amor como o senhor foi com Nínive mas pai nós oramos para que do mesmo jeito que o senhor enviou um peixe uma tempestade e um peixe para trazer Jonas no lugar que ele deveria estar o senhor também faça isso com a nossa vida assim. e a gente não fuja de aprender com a tua bondade com a tua misericórdia com a Tua graça, Senhor. É um milagre, Senhor. Naturalmente a gente não vai conseguir fazer isso. Mas Senhor, nos deu o Teu coração e que nós possamos amar os nossos inimigos e orar por eles. Jesus diz, Ouvistes o que foi dito, amarás os Teus amigos e odiarás o teu inimigo, eu porém vos digo, ore pelos teus inimigos, e ame, ame ame-os, nós queremos obedecer Senhor Jesus, ainda que a gente não esteja sentindo nada, nós queremos obedecer, então nós queremos orar pelos nossos inimigos, meu irmão, minha irmã, ore agora se Deus colocou uma pessoa no seu coração que é um inimigo ou que você tem muita dificuldade com essa pessoa vamos orar agora por ela se Deus, se o Espírito Santo está te lembrando agora de uma, duas ou mais pessoas faça essa oração agora do seu lugar, aonde você está mesmo em nome de Jesus oh Deus Oh Espírito Santo, nos lembre agora, Senhor, se alguém, se alguém, aqui a gente tem que mostrar de bondade, nós oramos agora e perguntamos isso, Senhor. Oh Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, oh Senhor, visita o nosso coração, visita o nosso coração nos ajuda a orar, Pai. Tudo começa com a oração, Senhor. Tudo começa com a gente orando por essa pessoa. Nós vamos ganhar amor por essa pessoa em oração. Às vezes nós não vamos conseguir ainda encontrar com essa pessoa, mas nós vamos ganhar amor no coração por ela, Senhor, em oração. Porque ela não é o nosso inimigo. Ela não é, ela está sendo usada pelo nosso verdadeiro inimigo. Ela é só a capa. E nós não queremos passar uma vida inteira investindo numa pessoa que não é o nosso inimigo, Senhor. Não é, Senhor. Às vezes, Senhor, ela agiu dessa forma com a gente porque é toda uma história triste por trás... Todo um padrão de comportamento triste, Senhor, por trás. E o Senhor Jesus morreu na cruz por essa pessoa, para que ela pudesse ser livre dessa forma de pensar. oh Senhor, nos ajude a ser instrumento da tua bondade na vida das pessoas, Senhor. Eu quero terminar, Deus, fazendo uma oração por essa situação que o nosso país está vivendo nesse momento, Senhor. Onde tem muita gente investindo na capa. Obrigado, Senhor, um com o outro. Por conta, Senhor, de ideologias humanas. Ó, oh, Senhor, dê-nos a maturidade da gente poder conversar, Senhor. Expor as nossas ideias, o que a gente crê. Sem que isso nos afaste um dos outros, Senhor nos dê a maturidade para que a gente encontre num lugar onde é possível a gente discordar de algumas coisas. E nem por isso duvidar da natureza da nossa relação uns com os outros, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós podemos discordar de algumas coisas e nem por isso deixar de ser irmão, deixar de ser amigo. Traz essa maturidade, Senhor, sobre o nosso país. E eu oro pela igreja, Senhor. Nós oramos pela igreja agora, Senhor. A igreja, Deus, muitas vezes está se rebaixando e deixando de usar as armas espirituais e está passando a lutar com as armas carnais, Senhor. Nós estamos nos rebaixando a uma luta com armas carnais, Senhor. Sendo que a gente tinha que estar sendo um exemplo, um modelo, uma inspiração para a sociedade de como enfrentar esse momento no nosso país, Senhor. Senhor, perdoa-nos como igreja, Senhor. Perdoa-nos a nossa infantilidade e a nossa carnalidade em toda essa situação política do nosso país. Perdoa, Deus, quando nós estamos idolatrando pessoas, projetando em pessoas uma salvação que só Cristo, quando nós estamos, ó Deus, projetando, ó Deus, carências e esperanças em pessoas que nunca vão atender, Senhor. Em nome de Jesus, e que a gente possa orar pelos nossos candidatos com amor no coração. Eles não são nossos inimigos, não são, Senhor. Que a gente possa orar pelos nossos governantes, como a Tua Palavra diz, para orar por eles, Senhor clamar a Tua misericórdia, a Tua graça, que clamar, a Deus, a verdade do Senhor, clamar mesmo que o Senhor vai colocar mesmo brasa sobre a cabeça de cada um deles, Senhor. Ó oh Deus, que a gente consiga orar por cada um deles, independente do resultado dessas eleições. Independente do resultado dessas eleições, Senhor, que a gente continue crendo que o Senhor é um Deus soberano sobre o nosso país e de que nada foge do teu controle, de que pai, é verdade, os homens são corruptos, e pode haver qualquer tipo de corrupção, fraude, o que for, porque o coração do homem é extremamente corrupto, o sistema é corrupto Senhor, nós não temos a ilusão de achar que o sistema é justo, não é pai. O sistema é mamon, é o dinheiro. O sistema, Senhor, quer o controle, o poder. E por que, que nós, Senhor, achamos que é só um lado que quer ir? Não, é o sistema todo, pá. O sistema todo é corrompido. E o sistema não vai converter a Jesus. Quem vai converter são as pessoas que estão dentro desse sistema. Então, nós temos que amar as pessoas e odiar O sistema confrontar o sistema e não as pessoas, o sistema nós temos que odiar, falar, Deus denunciar o sistema, mas amar as pessoas que estão dentro de um sistema que estão muitas vezes usando as pessoas, orar para que elas sejam livres de um sistema maligno Senhor, E que a luz de Cristo brilhe nos olhos desses governantes. Pai, nós oramos para que a luz de Cristo brilhe, Senhor. A verdade brilhe, Senhor. E liberte a vida deles de serem cavalos desse sistema, Senhor. Mulas de Satanás. E que eles sejam livres para que haja justiça e paz e prosperidade na nossa nação.